0: Ocidental 4, aula 10, Ensino Remoto Emergencial 2020, Byron, Shelley e Keats, poetas românticos da segunda geração inglesa. Para fazer uma introdução... Poetas românticos da segunda geração do romantismo inglês. Nós vamos utilizar o texto O sentimento e a razão nas poéticas do romantismo do Paulo Vizioli, que aborda vários poetas românticos, inclusive alemães, italianos e franceses, aborda os poetas da primeira geração, ou considerada a primeira geração romântica, fala lá do Wordsworth, Spurs, né? Fala do Blake e agora nós vamos utilizar o texto que ele escreveu para discutir um pouco a segunda geração inglesa do romantismo na poesia e as contribuições que essa geração trouxe nós vamos usar apenas a introdução geral do texto e a parte que é referente à segunda geração romântica inglesa nós não vamos utilizar o texto inteiro e ele começa dizendo que existe uma dicotomia clássica, ou seja, uma oposição clássica, uma, um antagonismo clássico, é, quando você pensa em termos de romantismo, que diria que a razão está com o classicismo e o sentimento está com o romantismo. Mas essa dicotomia, razão e sentimento, o Vivioli vai dizer que não basta para dar conta de tudo que aconteceu no romantismo, porque é uma, uma simplificação e os fenômenos do romantismo, os fenômenos literários do romantismo, são mais complexos do que isso. Então, há manifestações específicas que não se reduzem a essa fórmula razão versus sentimento. Para o Visioli, Razão e sentimento sempre estão presentes na produção literária, desde a percepção até a organização. Você nunca tem razão pura e você nunca tem sentimento puro. As diferenças que acontecem entre razão e sentimento no resultado final seriam mais de ênfase e de método de integração das, das duas coisas, da razão e do sentimento. Então, por exemplo, ele cita... Pope. O Pope é um neoclássico, Alexander Pope. Ele diz que ele distingue juízo e imaginação dando maior ênfase ao juízo. Portanto, ele tende mais para o juízo. Mas ele tem imaginação, não quer dizer que ele não tenha imaginação. Mas, na visão do Pope, as leis da natureza que remetem ao Criador devem ser respeitadas. Então, na poética neoclássica, a razão dirige o sentimento e como é que a razão dirige o sentimento? Por meio da imitação, porque ao imitar obras já bem constituídas, ao imitar estruturas da natureza, você estaria imitando, você estaria fazendo uma imitação da obra do Criador, ou seja, de leis racionais, de leis que podem ser entendidas e que... Dentro desse, dentro desse raciocínio, dentro dessa lógica, é, você, estaria dando um, um, você estaria dando maior ênfase ao aspecto racional de organização do mundo, pensando que essa organização do mundo não é só a organização humana, é a organização da natureza, a organização que Deus faz do mundo, do que ao aspecto emocional, às impressões e aos sentimentos em geral. O que, é que acontece no romantismo? Você tem que o, o sentimento dirige a razão na maior parte das vezes e faz isso melhor por meio da criação orgânica. Ao invés de imitar uma obra que já está lá, que já existe, para aproveitar o aspecto racional que ela tem, eu parto daquilo que me motiva, daquilo que mexe comigo. E partindo daquilo que mexe comigo... É, eu posso produzir uma obra nova em relação àquilo que já existia. Eu posso produzir uma obra autêntica, eu posso produzir uma obra orgânica, de dentro para fora. A minha imaginação vai moldar conteúdo e vai moldar também a forma de expressão. E é por isso que no romantismo você tem um rompimento com certas formas consideradas clássicas e de prestígio, as formas que vinham da antiguidade, e uma valorização de outras formas, consideradas não de prestígio, que eram, por exemplo, as baladas e outras formas poéticas que os povos utilizavam. E nesse raciocínio, seguindo essa lógica, a égide da emoção vai reinar sobre o racional, e sob essa égide vão atuar forças conscientes e inconscientes. Então, o ideário romântico não é um desequilíbrio total em favor da emoção. Ele prevê um equilíbrio entre esses dois polos. Mas quem rege esse equilíbrio seria o sentimento. Quem rege essa dosagem seria a emoção, o sentimento. Mas também isso variou conforme é, a fase do movimento nos diferentes países... A fase do movimento em si, considerando a Europa como um todo, a maior variação aconteceu na Alemanha. Mas o Desiole vai focalizar esse problema a partir da literatura inglesa. Na Inglaterra, diz o Desiole, a balança pendeu quase sempre para o lado do sentimento. Então, na segunda geração romântica inglesa, ele diz que. Há uma perda do equilíbrio entre razão e sentimento e uma tentativa de reconquista desse equilíbrio por meio da tradição neoclássica. Os românticos de segunda geração na Inglaterra rebelaram-se contra os românticos de primeira geração principalmente em função do conservadorismo. O conservadorismo em termos de, de pensamento social, de pensamento político desses primeiros românticos. É, e houve uma tentativa de, de recuperação desse equilíbrio, mas não necessariamente isso aconteceu. No Shelley, por exemplo, predominou o sentimento com visões utópicas. No Byron, predominou o cérebro, a razão, o satírico. Foi só no Keats que é o que parece esse equilíbrio. Encontrado entre razão e emoção. Então, Keats seria o autor mais equilibrado dessa fase do romantismo em inglês.